0: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week denk ik helemaal in de museumwereld. Want ook zij moeten zich opnieuw uitvinden in coronatijd. En dan gaat het niet alleen hoe te overleven in een financieel zeer zware tijd. Een kwart van de musea dreigt zelfs om te vallen... Musea worden daarnaast meer en meer aangesproken op hun maatschappelijke rol. Ook als het gaat over het anti-racisme debat. Maar is het museum wel een debatcentrum? Elke dag praat ik een uur lang met een topgast. Zo sprak ik eerder deze week al met de directeuren van het Frans Hals... en het Groninger Museum, en gisteren de directeur van Museum Voorlinden... die juist heel bewust kiest om uit dat politiek debat te blijven. Al die gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag, de man die als Nederlander jaren koos voor Duitsland... daar bouwde hij de Bundeskunsthalle in Bonn... uit tot een zeer succesvol museum met veel meer bezoekers. En nu is hij sinds december directeur van het Stedelijk Museum. En dat was meteen een turbulent begin. Want als er één museumdirecteur is die zich heeft gecommitteerd... aan de Black Lives Matter-beweging, dan is hij het wel. Zijn naam is Rijn Wolfs, van harte welkom. Als er iets duidelijk is geworden is dat je geen controverse schuwt... Typeert dat jou
1: als mens? Nou, dat typeert mij misschien wel een beetje als mens. Maar dat typeert ook het Stedelijk Museum, denk ik. Het Stedelijk is altijd een uh, spraakmakend museum geweest. Uh, Dat uh, is uh, positief en soms ook wel eens negatief. Maar dat hoort er allemaal bij bij het Stedelijk. Het Stedelijk heeft altijd wel een mening gehad. En ik denk dat uh, iedereen ook altijd wel gekeken heeft... naar die mening van het Stedelijk. Dus ook de kwaliteit van van de instelling. Zodra je in het Stedelijk... uh, je nek uit het raam steekt, dan uh, moet je oppassen... en moet je opletten dat je, dat je hoofd er nog aan zit. En ja. Dat is bij andere musea vaak wat minder het geval.
0: Maar dat mag ook weer wat meer terugkomen. Het mag allemaal wat spraakmakender, heb je ook gezegd.
1: Het mag nog spraakmakender worden. Het mag spraakmakender worden. En we zitten tegenwoordig in het debat, <coughs> en ik zeg bewust debat... waarbij de ethische vraag altijd gelijk met de, e- de esthetische vraag gesteld wordt. En dat is iets heel anders dan een jaar of tien geleden. Ik denk dat we een jaar of vijf, uh, vier, vijf uh, in, dat, uh, in dat nieuwe debat terecht zijn gekomen komen, waar morele, waar ethische vragen altijd hand in hand gaan met esthetische vragen. En je moet de mening hebben over die ethische vragen, voordat je ook die esthetische vragen... goed kunt beantwoorden vandaag de dag.
0: We gaan straks natuurlijk echt inzoomen op dat statement... wat je hebt gedaan rond de Black Lives Matter-beweging. Maar ik ik wil toch ook even jou graag eerst persoonlijk... wat beter leren kennen, want jouw hand gaat natuurlijk ook bepalen... uh, hoe het Stedelijk Museum eruit gaat zien. En je zegt dat dat controverse, dat zit ook wel in mij. Jij vindt ook dat zaken spraakmakender uh, moeten worden. Wat is die drijfveer bij jou? Waar komt dat vandaan?
1: Die drijfveer is dat ik altijd op zoek ben naar spanningsvelden. Ik, uh, ik kan niet tegen verveling. En verveling is altijd mijn grootste vijand persoonlijk geweest. En, uh, ik zat vroeger als ik jong was, kon ik urenlang op een stoel zitten... en dan was ik me aan het vervelen. En dan ging ik een boek lezen op een gegeven moment... en dan legde ik het weer weg en dan was ik me weer aan het vervelen. En dat is een onaangenaam gevoel. Dus ik heb iets nodig om tegen die verveling persoonlijk te vechten... en, uh, en een spanningsveld opbouwen is daarvoor de meest, uh, is daarvoor de meest slimme oplossing, ja. denk ik dan vaak. En dat kan in een museum ook.
0: En dan heb je het lang volgehouden in Duitsland. Twaalf jaar. Voor iemand ik, die zich snel verveelt.
1: Ik heb me, ja, maar ik heb me in Duitsland niet zo verveeld. Mensen denken dat je in Duitsland misschien sneller verveelt dan in Nederland. Nou, maar dat zeg ik zeker niet Dat is niet, niet zakelijk wijs het geval. Dat is niet mijn statement. <laughs> nee, ik heb in Duitsland een hele open en hele tolerante situatie meegemaakt. Ik, ik ben natuurlijk in Merkel Duitsland geweest. En dat is wel iets. Als je het vergelijkt met hoe Duitsland natuurlijk vroeger op de kaart stond. En Duitsland heeft de laatste twaalf jaar want ik daar was toch wel in een vrij positieve flow gezeten. En uh, dat, dat was een goed gevoel. En ik ben naar Duitsland gegaan en heb vaak in Nederland gezegd... in Duitsland is op dit moment de situatie toleranter dan in Nederland. En, en Nederlanders hebben mij vaak gevraagd... ja, maar dat kan toch helemaal niet waar zijn? En toch geloof ik daar nog steeds in. Ja, want je bent nu dus een, een aantal maanden terug.
0: Je bent in nou ja, december ben je begonnen. Het uh, was natuurlijk een heel turbulent begin, daarover straks uh, meer. Maar wat, wat valt jou nou op aan Nederland? Want je bent... Uh, je bent een buitenstaander eigenlijk, terwijl je wel Nederlander bent... maar je bent twaalf ja. jaar weg geweest. Dus dan kijk je anders naar je eigen land. Wat valt je op?
1: Nou, wat mij in Nederland wel opvalt is die radicalisering van het debat. En dat is, die, die, en dat is een radicalisering die ook met, het, met, het, met een lange traditie... inmiddels al een lange traditie van populisme van doen heeft, denk ik. En ik denk dat zowel aan de rechterzijde van het debat... maar ook aan de linkerzijde van het debat, van het debat behoorlijk geradicaliseerd is. En dat is als je terugkomt in Nederland weer even wennen. En ik denk dat in Duitsland dan de zaak iets uh, rustiger en uh, misschien ook iets zorgvuldiger wordt aangegaan... en en, en de zaak iets minder op scherp wordt gezet dan hier in Nederland. Heb je daar een verklaring voor? Nou, we hebben in Nederland twintig jaar populisme uh, inmiddels achter ons. En dat is twintig jaar uh, een, een totaal ander Nederland dan, dan hoe het daarvoor was. De, de, de 21e eeuw is begonnen met een ongelooflijke verandering in Nederland. En die verandering, daar, zijn, daar zitten we nog steeds middenin. En dat betekent dat we allemaal uh, een mening hebben... wat ook heel erg goed is. En dat we allemaal, een deb- dat we allemaal uh, de mening op scherp willen zetten. En dat is ook vaak heel goed. En dat betekent dat we, dat we een scherp debat zoeken, alleen... Uh, hoe scherper we in dat debat gaan, uh, gaan stappen... hoe lastiger het soms kan zijn om, uh, om ook tot oplossingen te komen.
0: Ik, ik had de meester eerder te gast en die zei... soms moet het pusser uit om tot uiteindelijk tot die verbinding uh, te komen. Kijk jij daar ook op die manier naar?
1: Nou, het is wel een beetje zo. Er er moeten inderdaad nog wat wat wonden geheeld worden. En we moeten heel erg naar het verleden gaan kijken. We moeten steeds meer uh, gaan kijken naar naar waar we dingen beter kunnen doen. En we moeten steeds meer gaan kijken naar waar we dingen fout hebben gedaan. We zijn zijn nog steeds in een bewustwordingsproces. We we zijn als Nederlanders... Ik ben uh, ben de hele jaren negentig ook uit Nederland weg geweest. Ik heb gestudeerd in Amsterdam in de jaren tachtig. De hele jaren negentig ben ik in Zwitserland geweest. Toen ben ik teruggekomen naar Rotterdam... 2001... En, en je merkt dat, uh, dat, dat er ongelooflijk veel gebeurd is. En dat we ons steeds bewuster worden voor het feit... dat we niet alleen maar goed zijn geweest in het verleden. En dat we ook uh, met bepaalde, dat we, dat we bepaalde dingen uh, moeten goedmaken. Ja. En dat hebben we, heel lang hebben we dat niet gehad. Toen ik in de jaren 90 uh, of in de jaren 80 uit Nederland wegging... toen was Nederland het fantastische, meest tolerante, en meest progressieve land van Europa en van de wereld. En we hadden alles goed gedaan in ons leven. We ja, en, 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 hadden alle aan de goede <laughs> kant gestaan, zogenaamd. Ja. Zogenaamd. zogenaamd,
0: En dat komt dus nu naar de oppervlakte. Je zegt uh, Duitsland is toleranter eigenlijk, uh, is meer een open samenleving. Heeft dat ook met het oorlogsverleden te maken, de Tweede Wereldoorlog... dat zij veel bewuster en kritischer naar hun eigen handelen zijn gaan kijken?
1: Dat heeft er heel veel mee te maken. En Duitsland heeft heeft heel lang toch een soort van morele rem gezet... op uh, op de mogelijkheid om te populistisch te worden. Omdat ze bang waren om over de schreef te gaan, om weer over de schreef te gaan. Omdat ze bang waren om weer herinnerd te worden aan het oorlogsverleden. En, en je ziet ook wat er is gebeurd in, in politiek duitsland in de laatste twee, drie jaar, met de opkomst van de AFD... met de opkomst van een populistische partij. Je ziet dat, uh, dat Merkel er heel erg goed in geslaagd is... om dat jargon niet over te nemen. En eigenlijk tot een soort van uh, negeringstactiek over te gaan. En uh, een tactiek te hanteren waarbij ze, waarbij ze zelf niet... In de, in de populistische val is getrapt. En dat is misschien in Nederland iets... Uh, ja, in Nederland is voor een andere strategie gekozen, denk ik.
0: Daar. Ja. En waarom kom je dan terug? Terug?
1: Waarom kom je terug? Omdat je toch een uitdaging voelt. En omdat je. Omdat, ik ben 30 jaar bijna uit Amsterdam weg geweest. En ik heb altijd gedacht, daar wil ik toch nog wel eens een keertje naar terugkomen. Ik heb altijd met een zekere kritische distantie... maar ook met een een liefdevolle kritische distantie naar Amsterdam gekeken. En dat stedelijk is is zo'n instelling... waarvan waarvan je als je je op een gegeven moment in Amsterdam kunstgeschiedenis studeert... waarvan je dan op een gegeven moment denkt van... daar wil ik eigenlijk nog wel eens terugkomen.
0: Ja, dan kom je eigenlijk terug weer naar de kern, naar vroeger. Dat je dat uh, weer terugvindt. Toch heb je over Amsterdam en je zegt al... je bent altijd kritisch uh, geweest, die kritische buitenstaander... dat Amsterdam zelfgenoegzaam is. Dat is ook een reden waarom je ooit weg bent gegaan... richting Duitsland. Uh, Je vond Nederlanders toch uh, veel arroganter. uh, In Duitsland zijn ze nieuwsgieriger... naar kennis en ontwikkeling. Is die arrogantie er nog steeds in die zelfgenoegzaamheid?
1: Uh, in zekere zin wel, hoewel ik wel vind dat, dat, dat Amsterdam zich weer meer geopend heeft. Dat is het gevoel wat ik de laatste jaren heb gekregen. Dit zijn dingen die ik heb gezegd uh, behoorlijke tijd geleden. Mm-hmm. Die zelfgenoegzaamheid heb ik geloof ik gezegd in 2013. Ja, en het idee wel. dat Duitsers nieuwsgieriger zijn uh, en Nederlands arroganten... dat heb ik gezegd toen ik hier wegging in 2007. En dat is behoorlijke tijd geleden. En ik geloof in, uh, ik geloof in development, ik geloof in ontwikkeling... en ik geloof dat mensen zich en karakters uh, zich ook kunnen... Kunnen ontwikkelen en dat ook meningen zich kunnen ontwikkelen. En ik, ik sta er iets anders in. Natuurlijk heeft Nederland een, een grote vorm van zelfbewustzijn. En uh, en soms schiet dat zelfbewustzijn wel eens door... wanneer mensen het gevoel hebben dat dat hun waarheid de enige waarheid is op dat moment. Maar uh, ik denk dat er wel weer een iets bredere visie op de rest van de wereld is gekomen. En de plek van Nederland in de wereld is weer iets meer onderdeel van discussie... en onderdeel van debat geworden in vergelijking met een aantal jaren geleden.
0: Toch wat kunnen wij leren van de kunstenwereld, van de museumwereld in Duitsland,
1: hier in Nederland? Nou, wij kunnen ervan leren dat er, uh, dat er nog steeds heel serieus wordt nagedacht uh, over, uh, over kunst... en over de manier waarop kunst ook een ronde samenleving kan hebben. Dat gebeurt in Nederland ook, maar in Duitsland gebeurt het vaak iets vanzelfsprekender. In Nederland is het gevecht om de, het gevecht om de bezoeker is een heel hard gevecht. Het is een keihard gevecht op de een of andere manier. En de bezoekerscijfers staan in Nederland nog veel meer op de voorgrond... dan dat in Duitsland het geval is. Gaat het gaat
0: altijd dat... maar om die aantallen.
1: Het gaat om die aantallen. Ja. Nederland denkt kwantitatiever dan Duitsland. En Duitsland denkt nog steeds iets kwalitatiever, heb ik, heb ik de indruk. Uh, in Nederland proberen we, proberen we die dingen met elkaar onder een hoedje te brengen. Proberen we die dingen samen te denken. En dat is ook mijn, uh, mijn opdracht, vind ik zelf, voor de toekomst. Te proberen. Kwalitatief te denken en daarmee kwantitatief. uh, de kwantitatieve vraag niet uit te sluiten. We moeten natuurlijk ook. uh, we hebben te maken met. uh, met economische noodzakelijkheden. Ook in het. het kunstgebeuren, ook in de kunstwereld. Maar dat betekent uh, dat we. dat we we nog steeds. altijd moeten zorgen dat we die kwaliteit ook bewaken.
0: De Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de museumwereld. En mijn gast vandaag is Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum. Je bent in december begonnen en dat lijkt me een zeer dramatische tijd om te beginnen. Want je kwam uiteindelijk daardoor midden in die coronatijd terecht.
1: Nou, ik heb nog niet zoveel lol gehad in dat stedelijk op die manier nee. natuurlijk. Dat, dat kan je wel zeggen, we zijn drie, vier maanden open geweest. En toen, toen kwam corona, toen kwam de lockdown op, op 12, 13 maart. En, en we zijn pas in de, vanaf 1 juli weer rustig en voorzichtig begonnen.
0: Ja, en als je dan nu uh, kijkt, dat we ook in het nieuws horen... een kwart van de musea gaat mogelijk
1: omvallen... Ja, het is een vrij dramatische situatie in de, in de hele cultuur. En met name ook in de, met name ook in de theaters en de podiumkunsten. Maar ook in de musea. En, uh, en, we zien dat we nu wel open zijn. Maar het is natuurlijk niet zo, niet manier van open zijn waarbij, uh, waarbij je het grote geld binnenhaalt. Het is, uh, het is allemaal anders dan dat het voor corona was. En we moeten allemaal rekening houden met een langdurige problematiek... en met een langdurige bezoekersproblematiek. En, en we moeten maar zorgen dat het inderdaad ook... en we moeten maar hopen dat het inderdaad ook ooit weer eens goed gaat komen. Yeah. Maar of we daar nog allemaal bestaan, dat, dat wagen te betwijfelen. Ik ga ervan uit dat wij nog zullen bestaan... en dat, dat veel andere musea nog zullen blijven bestaan. Maar uh, er, zijn, er zijn met name ook kleine musea... en inderdaad ook ongesubsidieerde musea, bij wie het, museum, uh, bij, 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 bij wie het wagen tot de hals staat ja. en, en die dreigen en
0: dus ook om te vallen
1: om en dan te vallen.
0: Eh, is misschien een rotvraag maar ik stel hem toch hoe erg is het als die kleine musea verdwijnen hebben we niet gewoon te veel dingen voor een klein land als Nederland
1: nou, dat kan, je nooit zo perfect, dat kan je nooit zo precies beoordelen. We hebben in Nederland een hele rijke uh, cultuur. Maar uh, ik heb vaak horen vertellen dat we in Duitsland... nog een, een bredere en grotere museumcultuur hebben. En een land als Zwitserland, waar ik, me ook, uh, waar ik ook goed thuis ben... ook daar heb je in elk kleine plaatsje heb je, heb je een museum. En wat dat betreft uh, is Nederland niet, uh, niet zo bijzonder... als we soms wel eens denken, we hebben veel musea... maar we zijn niet de enige die veel musea hebben... En en, en die pluriformiteit en die grote variëteit... ik denk dat het nog steeds een hele grote kwaliteit is... van van het culturele veld in dit land en en, in het land om ons heen.
0: Toen je aankwam bij het Stedelijk Museum, dat wist je natuurlijk ook wel... zei je, ik uh, tref een museum aan die uh, in lichte onzekerheid uh, is. Anderen zijn wat kritischer en die zeggen van... het Stedelijk Museum weet nog steeds niet wie ze wil zijn. uh, Na al die jaren zijn natuurlijk heel veel uh, gedoetjes geweest... met directeuren die er heel kort uh, zaten. Nu komt dit probleem er nog eens bovenop... Ben je dan in staat om echt aan die ambities te werken... die je natuurlijk moet hebben vanuit de situatie waar dat stedelijk museum in zat? Of ben je meer een crisis aan het managen?
1: Nou, je bent allebei aan het doen. En je bent natuurlijk ook... Uh, kijk, een, een crisismoment is ook een mogelijkheid om, om helemaal opnieuw te beginnen. En om sommige dingen opnieuw te denken. En om, en, om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Je, je, moet, je moet op een andere manier tegenaan kijken. Ik voel me crisismanager in de, in de laatste maanden. En ik ben heel veel bezig geweest met, uh, ja, met, met, het, met het vinden van mogelijkheden... om uit de crisis te komen. Samen met, mijn, uh, met, 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 met onze zakelijk directeur ook. En we hebben, daar, uh, we hebben daar heel erg hard aan gewerkt. En we zijn heel sterk... het Ingetrokken. Ik ben sterk het politieke veld ingetrokken, ook op die manier om te kijken wat we uh, voor ons, maar ook voor de, voor de overige players in de culturele sector en ja. in, de, in de museale sector en in de kunstsector kunnen redden. Maar zijn... waar,
0: waar, waar, waar is dan de opening? Waar, waar zit de redding?
1: De, re- de redding zit uiteindelijk natuurlijk deels bij de publieke sector. Dat is natuurlijk de noodzakelijkheid die wij nodig hebben. Want als we, als we er niet vanuit willen gaan dat kunst een publieke zaak is... dan kunnen we met z'n allen ophouden. En dan, en dan moeten we niet eens aan beginnen. Ik, ik geloof nog altijd heilig in, de, in het museum... als deel van een publieke zaak. Mm-hmm. En van een publieke, een publieke verantwoordelijkheid. En ik, ik geloof er nog in dat het deel van een de samenleving is... dat het noodzakelijkheid van de samenleving is... Om, om cultuur op deze manier te ondersteunen. Wat je nu ziet is dat er, dat er ook uh, hulppakketten zijn, zijn gesmeed, dat ja. er steunpakketten Maar het zijn is allemaal gemaakt. veel te weinig,
0: hoor ik iedereen zeggen in deze wereld. En we hebben al zo uh, ondernemend moeten worden in de afgelopen jaren. Het is ook een keertje klaar. Uh, als je dan nu kijkt uh, naar de opstelling van de minister... Heb, ben je dan hoopvol dat dat gaat veranderen of ben je een beetje nou. zuur?
1: het is fijn dat er iets is gebeurd, maar het is te weinig. En ik ben ben niet zo hoopvol dat dat ook heel lang kan gaan aanhouden. En we hebben natuurlijk ook heel veel spelers in dat culturele veld. En dan hebben we het over de ZZP'ers, dan hebben we het over de kunstenaars... dan hebben we het over de galerieën, dan hebben we het over... over een heleboel verschillende soorten spelers... die die ook heel erg afhankelijk zijn van van uitgaven van van mensen... en die afhankelijk zijn van van, van, van gelden. En En wat wat is dat
0: dan? Dat dat het nog steeds zo... Houding uh, is. Ik bedoel, er zijn wel gesprekken, maar. Het is nog steeds niet genoeg. Wat is dat? Leggen jullie het niet goed uit?
1: Nou. Het is wel zo dat de culturele sector niet altijd op de juiste manier... en niet altijd op een goede manier georganiseerd is, denk ik. Maar we hebben ook, een, we hebben ook, een anders, we hebben ook verschillende systemen in verschillende landen. Kijk, Ik kijk naar Duitsland bijvoorbeeld. In Duitsland hebben we een systeem... waarbij, uh, waarbij we geen aparte minister van cultuur hebben... maar de minister van cultuur is een zogenaamde kanselambtsministerin. Dat wil zeggen, zij zit direct naast Angela Merkel... in, ja. het, in het hoofdkwartier van de macht. Ja. En zij hoeft niet met Olaf Scholz... ze hoeft niet met de minister van Financiën aan tafel te zitten... om met hem te gaan onderhandelen. Want meestal trek je dan als, als minister van Cultuur... Niet, meestal trek je niet aan het langste eind... als het gaat om die, om die, om die onderhandelingen... Om, 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 om grotere budgetten, om meer gelden. En dat is een winpunt dat dat is een is een een voor Nederland. Nou ja, je zit als, je zit als, als cultuurminister zit je toch vrij eenzaam soms... Te midden, veel van, te midden van andere belangen in, ja. een, in, een, in een regering en, en dat systeem met die kansenambt in voor cultuur in Duitsland dat is wat dat betreft een heel goed systeem en dan zie je ook dat Merkel daarvoor gaat staan en, en zegt van bij ons is cultuur chefzaken. Ja. En bij, ons, he, bij ons is het zaak van. En dat van, zou mooi zijn als Rutte jezelf, dat een keer zegt. En, de, en daar werken we aan.
0: Ja. Ja. Uh, onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in een vorige aflevering was hier Susanne Zwart. Zij is directeur van Museum Voorlinden. En zij vertelde dat ze de afgelopen maanden. heel erg gefocust was om het hoofd boven water te houden. Nou, dat hoor ik ook weer in het gesprek wat ik met jou uh, had. En uh, dat in de museumwereld tegelijkertijd. ook allerlei maatschappelijke vraagstukken spelen. en die op het bordje geworpen worden. En af en toe. Uh, weet ze niet meer wat haar waren. En vandaar dat ze deze vraag voor jou had. Dan uh, probeer ik altijd terug te denken aan een kunstwerk... dat mij heel erg heeft geraakt. En dan voel ik weer onmiddellijk waarom ik doe wat ik doe. En dan kan ik er weer tegenaan en dan zet ik mijn schouders eronder. Ik wil van jou weten welk kunstwerk jou heeft geraakt... en welk kunstwerk wil jij dus delen met de luisteraars...
1: Ja, kunstwerk wat mij geraakt heeft. Er zijn telkens verschillende kunstwerken die mij raken. Uh, ik, ben, ik ben op dit moment ben ik, uh, ben ik, helemaal kapot van het werk... van een Afrikaanse kunstenaar, El Anatsui. Ik heb het tentoonstelling gezien... Uh, Ongeveer, uh, een maand geleden in het Kunstmuseum Bern. Ik had een deel van, ik had die tentoonstelling in een andere vorm ook al in, uh, het Haus der Kunst der Bündchen gezien. En Elna Natsui is een kunstenaar die, uh, die in Afrika werkt, die in Nigeria werkt. Dus is een Ghanese kunstenaar die met ongelooflijk veel mensen samen, uit, uh, lege, uit uit uit, 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 oude flessendoppen, en materialen, enorme, enorme grote sculpturen, uh, mm-hmm doeken, schilderijen maakt die eigenlijk een soort tussenvorm hebben. En het is ongelooflijk, als je daar tegenover staat, dan komt er een aanwezigheid op je af en daar komt er, een, daar komt er, een, daar komt er ook een hele manier van, van denken op je af over hoe kunst vandaag de dag ook gemaakt kan worden en, en ook. Kunst ook als een soort van collectief proces ook nog steeds een, een functie kan vervullen.
0: En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met jouw statement dat je nu juist dan een Afrikaans een een werk van een Afrikaanse kunstenaar noemt.
1: Heeft er ook wel een beetje mee te maken. Kijk, we hebben natuurlijk de laatste tijd, uh, uh, dat heb ik ook in Duitsland deels al gekregen. En hier ook toch een een oog ontwikkeld, uh, geprobeerd te ontwikkelen om iets verder te kijken dan dan, uh, alleen binnen de eigen grenzen. En binnen 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 je eigen geschiedenis, om het maar zo te zeggen.
0: En vond je dat lastig? Om dat Dat oog te ontwikkelen?
1: Nou kijk, als je geen specialist in iets bent, is het altijd even moeilijker om dat oog te ontwikkelen. En ik ben nog steeds geen expert. En daarom heb ik ook expertise nodig. En daarom heb ik ook andere mensen nodig om samen met mij over, uh, over dat soort dingen na te denken. En om, 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 nieuwe, om nieuwe terreinen te gaan ontginnen, om het maar zo te zeggen.
0: En daarin zeg je ook: het is heel erg belangrijk dat wij dat maatschappelijk debat voeren. Dat we die controverse opzoeken. Zouden meer musea dat moeten doen? Want gisteren had ik dus uh, Suzanne Zwart hier van Museum Voorlichting. En zij zei, ik blijf echt weg uit dat debat. Ik vind het een lastig debat, ik
1: blijf erbij weg. Ja, kijk, we hebben natuurlijk... een we zijn natuurlijk een ander soort museum dan het Museum voor Lende. Het uh, Voor Linden Museum is een, uh, is een particulier museum. In principe. Ja. Wij zijn een uh, publiek museum. En ik denk dat het noodzakelijk is om binnen dat publiek museum ook, uh, ook een mening te uiten. En ook verschillende meningen naast elkaar te leggen. Ik wil niet, uh, ik wil niet beweren dat uh, alleen mijn mening uiteindelijk de mening van het stedelijk uh, moet zijn. Ik wil binnen het stedelijk ook verschillende meningen naast elkaar kunnen zetten. Maar ik wil er wel als een, als, een, als een stemvoerder, als een als een woordvoerder van het museum... wil ik er, euh, wil ik er ook een algemene, een, een algemene verhaal aan meegeven. En dat doen we samen met andere mensen. Ja. Dat doen we samen met veel partners. En dat gaan we in de toekomst met nog meer partners proberen te doen. Ja, dat, dat gaan ik... we
0: straks ook uitgebreid uh, uitlichten... in het volgende deel uh, van ons uh, gesprek. Uh, toch wil ik nog even die coronasituatie erbij pakken. Helpt dit ook dit moment om misschien sneller te schakelen... om meer stemmig te worden, zoals er wel uh, wordt gezegd... omdat de oudere bezoeker, de klassieke bezoeker... die de musea hebben hier in Nederland, toch een beetje wegblijft uit angst?
1: Nou, dat de klassieke bezoeker wegblijft is heel vervelend. En, dat, uh, en ik hoop dat die heel snel ook weer terug kan komen. Want uh, he, dat we heel snel weer een veilige situatie hebben. Een situatie die mensen het gevoel geeft dat ze veilig zijn. Uh, dat heeft daar niet zoveel mee te maken. Maar ik, zeg wel, ik heb wel de laatste maanden vaker gezegd... Dit is het moment. Dit is het moment voor verandering. Dit is het moment voor een heleboel veranderingen. Om anders te denken over hoe het museum functioneert. Om anders te denken uh, over, over de dingen waar we ons op moeten richten... en waar we ons, uh, waar we ons materiaal, om het zo maar te noemen daar moeten halen. En dit is het moment om nieuwe partnerschappen te smeden... Ja. En, en met nieuwe mensen samen te gaan werken. En
0: misschien ook wat moment van uh, bezinning... om uh, niet meer uh, zo verwend te zijn als publiek... dat we allemaal blockbusters hier hebben... en dat het ene werk de ene week in New York is... en dan hier bij ons ja. in Amsterdam de Sky was the limit?
1: Daar moeten we slim mee omgaan. Ik zeg, de, ik zeg niet dat we helemaal geen blockbusters meer moeten programmeren... als Nederlandse musea. Dat heeft ook te maken met de maatschappelijke relevantie uiteindelijk... Uiteindelijk, als je een tentoonstelling op, uh, in een in, instelling in neer kan zetten... en daar komen 200 of 300.000 mensen naartoe... dan moet je zeggen dat is ook een bepaalde maatschappelijke relevantie Dus je moet op zoek gaan naar slimme blockbusters. En je moet gaan kijken dat je, dat je grote tentoonstellingen... met publiekswerking ook kan maken... waarbij je niet uh, uit uh, alle hoeken van de wereld... Uh, heel, veel, uh, heel veel dure kisten moet laten komen... met speciaal transporteurs en met koeriers, et cetera, et cetera. Maar je moet ervoor zorgen dat het op met een iets andere manier kan en dat het vanuit iets, uh, dat het iets slimmer kan worden aangepakt. En misschien is zo'n tentoonstelling soms wel iets kleiner dan het die vroeger zou zijn geweest, maar uh, daarom hoeft hij nog niet slechter te zijn.
0: We praten straks uh, verder met Rijn Wolfs, praat ik verder over zijn anti-racisme statement en het was bijna moeilijk om niet al dat, uh, die kant op te gaan want ik proef aan je, je wil daar de hele tijd over hebben en dat snap ik ook, want je hebt uh, nogal een statement gedaan. De helft van zijn aankoopbudget gaat hij reserveren om het stedelijk minder wit te maken. We zijn Welkom terug bij het tweede halfuur van BNS Week 5. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de museumwereld. En Mijn gast vandaag is Rijn Wolfs. Hij is directeur van het Stedelijk Museum. We hebben net al uitgebreid gesproken hoe het is om het het schip te sturen in coronatijd. Het is allemaal niet makkelijk. En tegelijkertijd spelen er ook allerlei andere zaken, namelijk musea... die zich helemaal midden in dat maatschappelijk debat gaan begeven. In de periode 2021-2024 gaat het Stedelijk Museum minstens de helft van het aankoopbudget reserveren... voor het aankopen van werk van gekleurde en niet-westerse kunstenaars. Waarom heb je zo duidelijk uitgesproken... meteen aan jouw begin van jouw directeurschap?
1: Dat hebben we gedaan, dat hebben we gezegd in december of januari. Hebben we dat, hebben dat in ons beleidsplan voor de komende vier jaar geschreven. Omdat we vinden dat er een stedenpunt moet worden gemaakt. En omdat we vinden dat er, dat er een, signaal, een duidelijk signaal moet worden afgegeven. En wij hebben als Stedelijk hebben we een gigantische collectie. We hebben een prachtige collectie. Maar het is een hele witte collectie. En het is, een, het is een collectie die heel erg sterk vanuit een eurocentrisch perspectief is opgebouwd. En dat is ook heel logisch. En daar, Waarom nou, is dat logisch? Nou, dat is heel logisch, omdat, omdat we vroeger... Uh, op de, omdat we dat besef heel lang niet hebben gehad. En, uh, het is, eigenlijk zou het niet logisch moeten zijn. Maar het is, als je het ziet hoe het in de hele wereld is gebeurd... ...en in de hele westerse, in de hele westerse kunstwereld is gebeurd... ...dan, dan, dan zijn wij net zo bezig geweest als ieder ander museum... ...in, uh, in West-Europa en in Noord-Amerika. en uh, nou ja, We zijn nu uh, zover dat we ons bewuster zijn geworden... ...over het feit dat we ook verder moeten gaan kijken. En als we dat inderdaad willen gaan doen, dan moeten we... ook uh, dan moeten we ons ook bepaalde doelstellingen opleggen. En ik vind die doelstellingen heel noodzakelijk voor het stedelijk. Om daarmee, hè, want we, we kunnen nooit repareren in die zin dat we, dat we op een gegeven moment... naar een balans kunnen komen die, die 50-50 is. Het is net zoals met de genderbalans. We kunnen niet naar een situatie toe groeien... waarbij we net zoveel vrouwen in de collectie hebben als mannen. Omdat we al 125 jaar hebben verzameld... en in die 125 jaar gewoon veel meer, mannen, veel meer werk van mannen hebben verzameld... dan werk van vrouwen. Dat kunnen we nooit meer helemaal repareren. Maar we kunnen wel goede signalen. Afgeven. en we kunnen laten zien dat er, uh, dat er ook andere verhalen te vertellen zijn. En we kunnen mensen die zich op dit moment nog niet gerepresenteerd voelen... door de verhalen in de museale wereld, die kunnen we ook een stem geven... Uh-huh. en die kunnen we het gevoel geven dat ze ook gerepresenteerd kunnen gaan worden.
0: Ja, En dan wordt er uh, in één adem genoemd vaak gekleurde en niet-westerse kunstenaars... Wat is jouw definitie? Want dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen.
1: Nou, dat zijn, dat zijn verschillende dingen. En dat betekent en, en dat zijn de, nog steeds de vragen waar we allemaal een beetje mee, uh, mee aan het werk zijn. Van hoe lossen we dat op? Hè? We hebben het begrip bicultureel bijvoorbeeld, hebben wij ook aan gedacht. Toen hebben we gedacht, we, we gaan het hebben over kunstenaars van kleur en, 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 en zwarte kunstenaars. Maar dan uh, moet je alleen naar kleur kijken, is dan de vraag. Of moet je ook kijken naar al die anderen die niet gerepresenteerd zijn in onze collectie. Dus uh, toen zijn we uiteindelijk gekomen op dat verzamelbegrip kunstenaars, uh, werk van makers van kleur, we spreken ook van makers, omdat we het ook over ontwerpers hebben natuurlijk. Werk van makers van kleur en werk van makers met een niet-westerse achtergrond. En als je naar niet-westerse achtergrond kijkt, dan merk je ook dat Nederland daar ook weer een definitie voor heeft, die die zich telkens aan het verschuiven is. En en wij hadden op een gegeven moment ook, uh, keken we naar werk uit uit Indonesië, uit Indonesië bijvoorbeeld, en -hmm. dan merk je dat dat dat, dat niet meer als niet-westers geldt, en dat dat Indonesi- werk van ja. Indonesische kunstenaars als werk van westerse kunstenaars geldt.
0: Ja, en dat, en dat is dus heel interessant in de discussie... en hoe definities uh, tot stand komen. En dat maakt het ook tegelijkertijd heel lastig. Uh, jouw statement heeft ook veel losgemaakt, veel de aandacht ge- getrokken. En maandag had ik hier Andreas Bloem uh, te gast. Hij is directeur van het Groningen Museum. En hij zei als gevolg van jouw statement het volgende.
1: Ik vond, vond wat Firmert natuurlijk opviel is dat hij zegt... nou, 50% van onze komende aankopen van kunstenaars van kleur of niet-westerse achtergrond... of niet-westerse landen. Nu heeft het stedelijk een soort universele ambitie... dat de, de, de kunst van de wereld moeten laten zien, de hedendaagse kunst. Dat is nogal wat, de wereld is groot. Ik vind het uh, spannend. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. Hoe wij dat dan zien. En ik wens hen natuurlijk heel veel succes ermee.
0: Ja, er zat ook wel een beetje cynisme in... als ik het even voor mijn ja. eigen rekening uh, neem. Uh, ja, uh, spannend, zegt hij.
1: Nou ja, daar zit een zeker cynisme in en uh, en ook een gevoel van uh, kan dat wel wat gaan worden. Ik denk dat het wel iets kan gaan worden en het moet ook iets gaan worden. En als hij het, uh, als 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 Andreas Blum zegt. uh, dat wij uh, natuurlijk uh, een soort van wereldkunst willen laten zien hier. Dan moeten we er ook rekening mee houden dat wij ook heel erg goed moeten kijken naar wat er dan in Nederland aan kunst wordt geproduceerd. door makers van kleur en door makers met een niet-westerse achtergrond. Hè. Wij zijn als musea zijn we heel lang bezig geweest. En telkens wanneer we we weer dachten, nu moeten we eens eens over onze grenzen heen gaan kijken. Dan keken we vaak naar het buitenland. En dan keken we naar kunstenaars uit uit de Amerikaanse context bijvoorbeeld. Dan keken we naar Afro-Amerikaanse kunstenaars. En het is fantastisch om die ook in de collectie te hebben. Maar we moeten nu natuurlijk ook gaan kijken naar naar, naar kunstenaars hier in Nederland. uh, Met met een andere achtergrond.
0: En dan dan hebben jullie een uh, gastconservator. En die uh, nou ja dat is is dan wel iemand met kleur. Maar daarvan is de kritiek nu vanuit uh, de Nederlandse kunstwereld, vanuit de Nederlandse gekleurde kunstwereld, van ja, waarom neem je dan niet een Nederlander met kleur om die gastconservator te zijn?
1: Nou, we, we hebben, het is niet een gastconservator, het is een zogenaamde curator at large. Dat is een prachtig okay. begrip, uh, dat geef ik toe, dat is een <laughs> lastig begrip ook. Maar dat is iemand die wat langer aan het museum verbonden is... dan alleen maar iemand die intern is. Oké, maar waarom dan juist toch
0: weer naar buiten zoeken... iemand met kleur en niet in Nederland? Ja.
1: Wij doen het een en het andere. en uh, We we zullen ook mensen van kleur binnen Nederland uh, gaan proberen aan te trekken. En daar zijn we mee bezig op dit moment. En we zijn bezig om de internationale situatie ook, uh, ook te bewaken... tussen aanhalenstekers en ook de situatie hier in Nederland te bewaken... En en, en verder uit te bouwen. En En wat bedoel
0: je met dat bewaken? Want daar zit iets in.
1: Ik bedoel dat we. Wat ik ik nodig heb. en wat wij nodig hebben. als, als Nederlandse witte museummensen. zijn mensen die ons corrigeren. En hè, dat, klinkt, dat klinkt een beetje ouderwets, maar het zijn mensen die ons moeten leren... dat we ook naar andere dingen moeten kijken. En dat we ook naar andere kunst moeten kijken. En dat kan Yvette Motomba als, uh, als curator at large ons leren... vanuit een, vanuit een uh, Duits-Afrikaanse positie... Waarbij zij, uh, waarbij zij met een iets gedistanceerdere blik naar ja. ons hier in Nederland kijkt. En dat gaan ook conservatoren in de toekomst vanuit uh, van okay. de, de Nederlandse context. Dus het is
0: makkelijker nee. om een beetje opgevoed te worden... Van van
1: buitenaf? Nee, we moeten... we moeten én van buitenaf opgevoed worden... en we moeten van binnenuit opgevoed worden. En we hebben dat allemaal nodig. En ja. we moeten een mix creëren... waarbij we mensen uit Nederland... en mensen uit het buitenland... Uh, uh, naar het stedelijk laten kijken. En heel kritisch uh, naar het stedelijk laten kijken. En ons duidelijk kunnen laten maken van... Hoe we op een, op een andere weg terecht kunnen komen.
0: Ja, en, en uh, gisteren heb ik er ook natuurlijk eventjes uh, nou ja, met uh, Suzanne Zwartsen over gesproken, directeur van Museum Voorlinden. En zij zei: Ik vind het zo'n lastige discussie. Want het is, uh, je, je kan bijna niks meer goed doen. Hè? Jij zegt corrigeren. Maar daarmee krijg je ook een beetje: ja, uh, Black Lives Matter, yeah, All Lives Matter. Uh, ja. uh, kunnen wij nou niks meer goed uh, doen? Absoluut. Is dat het lastige van deze discussie op dit moment?
1: Nou, het is een heel emotionele discussie. En het is een lastige discussie. En zodra je je over Black Lives Matter iets publiceert... dan merk je dat er mensen komen en die zeggen van... ja, all lives matter. En uh, en, uh, wat doe je dan hiermee? Wat doe je daarmee? En dan liggen er heel veel punten. En wij proberen natuurlijk een soort van... Uh, wij zijn, zijn geen universeel probleemoplosser. He, dat kunnen we als museum niet zijn. Maar we hebben wel de ambitie om veel meer uh, met problemen bezig te zijn... En, en naar problemen te kijken en naar vragen te kijken... en kritisch te worden dan, uh, dan wat het tot dusver het geval is geweest, denk ik. En, en wij willen kritisch zijn, wij willen zelf kritisch zijn. Wij geloven erin dat we dan een paar stappen kunnen maken. En wij geloven erin dat wanneer wij zelf kritisch kunnen zijn... dat we dan ook een gevoel van, uh, van kritische reflectie vanuit buiten... op ons kunnen laten werken.
0: BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos Je luistert naar BNR's Big Five van de museumwereld. Mijn gast vandaag is Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum... die echt een omslag wil maken bij het Stedelijk Museum. We hoorden iemand net vertellen... uh, het wordt allemaal lastiger met die anderhalve-meter-samenleving... en de minister die ons oproept toch wel uh, meer aan zaken te houden. Er komt steeds meer roep om uh, mondkapjes. Merk je ook binnen het museum dat het steeds lastiger wordt... om de zaken te handhaven?
1: Nou, dat merk ik nog niet, omdat wij als musea een protocol hebben waarbij, omdat de mensen zich bewegen, waarbij we waarbij iedereen 10 vierkante meter om zich heen moet kunnen hebben. Dus wij mogen, we moeten per ruimte mogen bepalen hoeveel mensen daarin mogen. Dus we hebben de anderhalve meter uh, maatregel. En we hebben nog die tien vierkante meter maatregel. Ik denk dat wij als musea geholpen zouden zijn. bij, uh, bij het gebruik van mondkapjes. Bij het verplicht stellen van mondkapjes. Uh, en tegelijkertijd zou ons dat uh, het mogelijk maken. om wellicht die tien vierkante meter regel uh, iets te versoepelen. Ja. Waardoor we toch iets meer doorstroming in het museum kunnen genereren. De mensen kunnen nog wel die anderhalve meter van elkaar, uh, van elkaar verwijderd blijven. Maar we kunnen uiteindelijk de capaciteit van de verschillende musea iets opvoeren. Ja,
0: en ik kan me ook de irritatie voorstellen... bij de theaterwereld, bij de, uh, bij de musea... van waarom kan het in die vliegtuigen wel met die mondkapjes... die ja. ze nu <coughs>, helemaal vol uh, proppen? En, en waarom kan dat nu niet in musea? Oh ja, je ziet het, in
1: Duitsland, in Duitsland loopt niet meer met een mondkapje ja. door het museum. In België inmiddels ook, in Frankrijk ook. En uh, ik denk dat wij ook naar zijn situatie toe gaan. En ik denk dat de mensen daar uh, heel goed mee kunnen... Mee kunnen uh, door een museum wandelen en dat zij. Uiteindelijk dat we daarmee de doorstroming in het museum... en het gevoel van veiligheid ook voor de oudere bezoekers... Uh, in de komende tijd kunnen vergroten. En dat zal het uh, musea ten goede komen, denk ik. En we hebben allemaal <coughs> iets meer bezoekers ja, nodig... om, om, te kunnen om onze kunnen overleven. begroting draaiende te ja. kunnen houden, om te kunnen overleven. En uh, ja. laten we met dit soort oplossingen proberen te komen. Uh, we
0: gaan nog eventjes verder praten over het diversiteit... of uh, anti-racisme uh, debat. Overigens, uh, we mogen het, ja, mogen het nog debat noemen... Er is ook
1: discussie over dat woord. Er zijn verschillende mensen. Mensen noemen het debat, mensen noemen het gesprek. Uh, Het is ook de vraag: moet je het probleem noemen? Nee, moet je het een een, een feit noemen? Moet je het een mening noemen? Er zijn mensen die noemen racisme een mening, uh, antiracisme een mening. Dat is het niet, denk ik. Dat is een feit. En uh, met dat feit, over dat feit moeten we spreken. En over over meningen debatteer je. Maar over feiten debatteer je niet. Over feiten voer je een gesprek en probleem probeer je je, uh, tot oplossingen te komen. Ja, want
0: dat gesprek, uh, dat ligt nogal ver uit elkaar. Als we zien hoe dat nu op dit moment uh, gevoerd wordt. Ik vind dat zelf ook soms lastig. Het is of je zit in het ene kamp of in het andere kamp. En dat is nu even gewoon de tijd waarin we leven. En hopelijk vinden we uiteindelijk uh, die verbinding. Dan ben ik gewoon heel erg benieuwd hoe jij dat gaat doen... in het het Stedelijk Museum. Want je hebt een paar uh, keiharde doelen gesteld... waar je op afgerekend kan worden. Dus dat is een begin. Uh, Maar het zit er ook in van... Hoe kijken uh, mensen binnen musea naar kunst? En hoe kijkt ook het publiek naar kunst? Wat valt jou daarin op als we eigenlijk die dominante witte cultuur... in die museumwereld al die tijd hebben omarmd... en niet naar die andere cultuur hebben gekeken?
1: Nou ja, het valt natuurlijk op, en dat, dat weten we ook allemaal wel een beetje: dat mensen ook vaak graag dat zien wat ze kennen en waarvan ze weten hoe ze ernaar naar moeten kijken. En als je op een andere manier naar iets moet kijken omdat je het nog niet kent, is dat uh, betekent dat, dat je net een iets grotere stap moet zetten. En dat je soms ook iets meer hulpmiddelen nodig hebt en uh, iets, meer, uh, iets meer gesprek nodig hebt in het museum zelf, iets meer handreikingen nodig hebt om daarmee om te gaan. Het is natuurlijk een, uh, het is natuurlijk een raar idee dat wij allemaal. Uh, het hebben dat wij weten hoe kunst eruit moet zien. Ja. En dat, wij allemaal moet, dat wij allemaal weten dat kunst er zo uit moet zien. zoals kunst er in het Stedelijk Museum uitziet, tot ja. dusver.
0: En, en wat voor opmerkingen vallen jou dan op die worden gemaakt he, als, als je hierover praat? Wat is dan de reflex om naar uh, andere kunst te kijken?
1: Nou, er zijn natuurlijk veel mensen die het gevoel hebben... dat we dan uh, aan het kwaliteitsbesef, aan het kwaliteitscriterium gaan lopen morrelen. En ik denk exact. dat dat helemaal niet ja. noodzakelijk is. Ik denk dat we daar ook anders in moeten staan... en dat we, dat we uh, met ons kwaliteitsbegrip ook, uh, ook, uh, ook uh, laten we zeggen... meer op een andere manier moeten omgaan. En dat we in staat moeten zijn om te zien waarom uh, bepaalde kunst er ook anders uitziet dan, uh, dan de kunst die we altijd in dit museum hebben verzameld. Die kunst die er anders uitziet heeft, is, heeft niet minder de kwaliteit noodzakelijkerwijs... maar is vanuit een, andere, vanuit een ander denkpatroon ontstaan... en vanuit een andere cultuur vaak ontstaan. En heeft, uh, heeft soms ook bewust uh, uh, andere... andere uh, andere kwalite, Niet andere, kwalite, maar andere, andere invalshoeken gekozen. Ja. En is bewust ook andere kunst geworden dan de kunst die we eigenlijk zo lang kennen. En wat is er nou zo bijzonder aan dat wat we allemaal kennen? We willen we dat ook zien. Want we willen, we willen contextualiseren. We willen. En bedden, zoals het zo mooi heeft. En ik
0: vind het dus heel interessant dat dit gebeurt... niet alleen binnen musea, maar uh, in de museumwereld. Maar dat zie je in allerlei uh, werelden als het gaat over dat diversiteit. Altijd is de reflex. Ja, het moet wel over kwaliteit gaan. En ze zijn er niet. Dat dat volgt er dan uh, achteraan. Ze zijn er wel.
1: Ze zijn er wel. En de kwaliteit is er ook.
0: Ja. En, en, en hoe komen we nou uit deze reflex? Want uh, naar kunst is het zo, ja, het is wel mooi als het uit een andere wereld deel komt... maar het kan nooit goed zijn, hè? weer die kwaliteit. Ja. Hoe komen we daar uit?
1: Daar komen we uit omdat we in de eerste plaats als mensen proberen... Uh, uh, Dingen te vinden, werk te vinden, kunst te vinden... Die, uh, die heel goed in het museum kan functioneren. Op de tweede plaats proberen we daar met educatieve oplossingen uit te komen... met uh, publieksbegeleidende oplossingen uit te komen. Op de derde plaats proberen we daar vanuit een debatfunctie... met public programs uit te komen. En op de vierde plaats uh, proberen we met z'n allen... Uh, een, algemeen, uh, een algemeen gevoel van grotere tolerantie... en een algemeen gevoel van openheid en van, en van openheid... voor het nieuwe en van openheid voor voor spanningsvelden vinden. Ik wil in het museum ook spanningsvelden creëren. Ik wil laten zien dat het een naast het ander kan functioneren.
0: Oké, maar dat dat vind ik interessant, dan kom je ook binnen het museum terecht... en dan kom je dus bij het personeel terecht. En eh, daar wil ik dan toch even... Je kent het verhaal, curator Vincent van Velsen... heeft naar aanleiding van jouw statement een open brief geschreven... naar de Amsterdamse wethouder van cultuur. En hij vindt dat het Stedelijk Museum kunstenaars van kleur... en niet-westerse kunstenaars stelselmatig heeft buitengesloten... En de vraag daarom niet is wie er moet worden aangenomen... maar wie er ontslagen moet worden. Dus hij kiest helemaal een ander vertrekpunt eigenlijk... dan dat jij kiest.
1: Nou... Er zitten een heleboel dingen in het verhaal van Vincent van Velzen waar ik me goed in kan vinden. En ik denk dat wij inderdaad zelfs matig dingen hebben buitengesloten. En wat dat betreft denk ik dat we inderdaad uh, de carrières van, uh, van veel kunstenaars... veel makers van kleur uh, uh, niet die kans om uh, tot wasom te komen hebben gegeven... die ze hadden verdiend om te krijgen. Ja. En daar zijn fouten gemaakt. En maar hoe herstel je dat? Daar zijn onbewuste fouten gemaakt en daar zijn... Ja. En, en 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 daar moeten we daar moeten we iets aan proberen te doen.
0: Maar wat hij zegt eigenlijk zijn de mensen die er nu zitten zijn verantwoordelijk voor die uitsluiting. Het is niet mijn uh, visie, maar dat is wat hij uh, daarover zegt.
1: We hebben een mix van personeel bij ons in het, in het museum. We hebben mensen in het museum die er al lang zitten. We hebben mensen in het museum die nog maar kort zitten. We mm-hmm. een
0: maar het personeel is heel wit, hè?
1: Het personeel is nog steeds heel wit. <laughs> ja. Het personeel is nog steeds heel wit. En daar zijn we aan het kijken hoe we daar veranderingen in kunnen aanbrengen. En daar proberen we snel stappen te maken. En daar ben ik, uh, op dit moment ben ik daar concreet mee bezig. En uh, daar hoop ik ook over, uh, over enige tijd nader over te, over, te kunnen, over te kunnen communiceren. Over, he, over, over, over af, binnen ja, maar toch even uit. een
0: beetje een, een voorschot?
1: Ik kan geen voorschot nemen over, op dingen die, <laughs> nog niet, die nog niet in kan en kruiken zijn.
0: Nee, want, want de discussie intern is denk ik ook wel spannend.
1: Uh, de discussie intern, daar gaat het even niet om. Het gaat natuurlijk ook om mogelijkheden die je hebt. En het gaat ook om onmogelijkheden die je hebt. Het gaat, uh-huh. hè, als alles samenkomt, als coronatijden samenkomen... als budgetaire uh, on- onzekerheden samenkomen met ambities... Uh-huh. Dan, uh, dan, dan voel je dat er een bepaald spanningsveld ligt.
0: Ja. Um,
1: het en heeft toch een... gaan we proberen binnen dat spanningsveld ook stappen te zetten. Ja,
0: Het heeft natuurlijk te maken met uh, erkennen en hoe je dat uh, doet. Hè? Dus dat je niet... Um blijft hangen in een soort diversiteit is het verkleuren van. Mm-hmm. Maar dat je het echt uh, erkent en ook makers ook echt het vertrouwen geeft. Ja. En uit handen geeft. Ja. Dus dat, dat is denk ik een beetje het... Te...
1: Oh ja, de, de sleutel een beetje afge- afgeven, ja. hè, in bepaalde zin. En daar, willen we ook, daar willen we ook een bepaald formaat voor creëren, ja. Mm-hmm. Durf je dat? Ja. Mooi. Ja sleutel voor bepaalde dingen afgeven en verantwoordelijkheid delen. Ik mm-hmm. denk dat wat Vincent van Velsen zegt... Dat, dat voor mij gaat dat in de richting van een gezamenlijk delen. En voor mij gaat dat in, het, in, de, in de richting van het gezamenlijk delen... van verantwoordelijkheden.
0: Ja, uh, Morgen dan ga ik uh, nog verder. Dan heb ik de laatste gast als het gaat over de museumwereld. En dan hebben we ook weer de kettingvraag van jou uh, die doorgaat. Mijn gast morgen is Natanja van Dijk. Zij is directeur van de Kunsthal Rotterdam. Wat is jouw vraag aan haar?
1: Nou, ik zou je naar Tanja willen vragen. kijk, uh, wij zijn deze week zijn we vijf instellingen die hier zitten. En jouw instelling heeft in tegenstelling tot uh, de andere uh, instellingen, geen eigen collectie. En ik heb, ook vijf, ik heb zeven jaar lang in Duitsland, zonder eigen, eigenlijk twaalf jaar lang... in Duitsland zonder eigen collectie gewerkt. En ik weet dat het dan anders werken is. En dat het ook in een tijd waarin, uh, waarin de musea uh, met collecties... zich weer meer gaan bezinnen op, op, op die eigen collecties... en moeten gaan bezinnen op die eigen collecties. Hoe ga je dan als kunsthal met, uh, met die problematiek om? Is dat een problematiek die, waarmee je dan te maken krijgt? En, uh, en hoe kun je als kunsthal tussen... die Musea met hun eigen collecties ook een rol blijven spelen.
0: Hoe ga jij ermee om? Want uh, dat buitenlandse publiek, dat is de helft van jouw bezoekers. hè? Dus dat wordt de komende ja. tijd gewoon nog heel erg uh, spannend. Je hebt geen uh, uh, Mona Lisa. Daar ben je blij mee overigens, begrijp ik.
1: Ik ben blij dat we geen Mona Lisa hebben. Ik ben blij dat niet iedereen naar één, naar één kunstwerk bij ons loopt.
0: Ja. Hoe ga je er wel mee om, wetende dat de, de wereld nu toch wel... een beetje stil ligt de komende tijd met die collectie? Uh,
1: nou ja, je ziet dus dat op dit moment collectie minder in trek is... Dan, uh, dan wanneer het buitenlandse publiek weer terugkomt. En dat de mensen direct naar de tentoonstelling van Nam June Paik rennen... en dat daar uh, zeker uh, filevorming kan optreden. En wij, wij zullen uh, een traject gaan inzetten... waar we opnieuw met collectie, over collectie gaan nadenken. Daar zijn we nu mee bezig. En dat zal ook gaan resulteren in... in andere collectieopstellingen in de, in de, in de, in de komende jaren. En, uh, en daar zullen we ook gaan proberen. Dat diversiteitsdebat wat we nu hebben ingezet binnen het museum... en waar we sterk naar aan het kijken zijn... en waar we ook mensen van buiten met ons gezamenlijk naar laten kijken... daar zullen we, uh, daar zullen we de vruchten van gaan plukken in, dat, uh, in, die, in die nieuwe collectieopstelling. En daar zullen we nieuwe dingen gaan zien. Nieuwe verhalen, en daar willen we hebben gaan worden.
0: We zijn ontzettend benieuwd, want dat gaat natuurlijk uiteindelijk... hopelijk ook andere bezoekers opleveren. Speelt dat mee?
1: Dat speelt zeker mee. Ja. Wij, wij willen mensen naar het museum halen... die zich op dit moment nog niet voldoende gerepresenteerd voelen. En dat kan ook willen...
0: een economische win zijn, natuurlijk. Als dat, die dat, bezoekers is, dat is gaan een komen. win. Wij, ja. wij zijn
1: op zoek naar first-time visitors, zoals dat zo mooi ja. heet. En we, zijn, en we geloven dat we die mensen ook aan het museum kunnen, kunnen binden... en naar het museum kunnen krijgen door bepaalde andere dingen te laten zien... dan dat we ze nu alleen maar laten zien.
0: Je hebt gezegd, ik wil niet de derde directeur zijn... die vroegtijdig vertrekt bij het Stedelijk. Want dat is natuurlijk toch een beetje de geschiedenis bij het Stedelijk. Het is heel turbulent geweest. En dan begin je verdorie in zo'n turbulente tijd met die coronacrisis. Heb je gedacht, had ik dat wel moeten zeggen?
1: Heb ik dat met zoveel woorden gezegd? Ik kan het met Jens herinneren. Maar ik ik bedoel, ik ga er wel voor. uh, Nee, uh, natuurlijk, het is een uitdaging. Het stedelijk is een uitdaging. Deze tijden zijn een uitdaging. En uh, en daar gaan we we helemaal voor.
0: Mooi. Hopelijk maakt het creatiever ook ergens. Wat je ook van die sector hoopt.
1: Ja, ik denk het wel. Ik ga ervan vanuit. En weet je, dit soort dingen, als je zo'n muur voor je krijgt gezet... op een gegeven moment, dan, dan, heb je, dan ga je strategieën vinden... Om daar, om daar omheen te lopen, of een uitgang te vinden, een opening te vinden. En we moeten openingen creëren. Dat is, dat is noodzakelijkheid voor de komende tijd.
0: Ik ben er heel erg benieuwd naar en blijf het volgen. Heel erg dank voor dit gesprek, Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. De podcast vind je in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf luisteren naar BNR, straks Iwan Verrips met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie dag.